0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γκιώκας. Καλησπέρα, Δημήτρη!
1: Καλησπέρα, φίλοι! Τι κάνεις, πώς νιώθεις που είμαστε στο εκατοστό σε επεισόδιο! Τέλεια!
0: Εσύ πώς νιώθεις...
1: Πάρα πολύ ωραία Αν δεν κάνω λάθος Σήμερα δεν θα έχουμε ούτε κανήντρο Οπότε αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ακούτε μετά την εισαγωγή Συγγνώμη Ακριβώς. γι'
0: αυτό <laughs> Δεν έχει σήμερα, έχει πολλές αλλαγέ. <laughs> Πολλά διαφορετικά πράγματα
1: Πραγματικά, 100 επεισόδια μετά Να ξέρετε ότι αυτό για μας είναι μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή Γιατί όταν ξεκινήσαμε Αποφασίσαμε ότι αν μη τι άλλο θα φτάσουμε τα 100 επεισόδια Και φτάσαμε τα 100 επεισόδια Και σήμερα θα φτάσαμε. <laughs> Τότε δεν ξέραμε τι θα γίνει μετά τα 100 επεισόδια, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε να βγάζουμε τα επεισόδια μας κανονικά, να είμαστε εδώ μαζί σας και ελπίζουμε να είστε και εσείς εδώ μαζί μας.
0: Φαντάζεσαι να τους ανακοινώναμε ότι σταματάει το podcast. Έτσι ξαφνικά ξέρω εγώ. Έτσι μπαμ, <laughs>
1: τρολ. Όταν ξεκινήσαμε όμω που δεν ξέραμε τι θα ισχύει δύο χρόνια αργότερα, γι' αυτό είχαμε θέση ως τουλάχιστον τα 100. Και τότε μας φαινόταν βουνό ε Ήτανε. Έχουν περάσει δύο χρόνια.
0: Η αλήθεια είναι πω ήτανε. Αυτό όμω είναι το ωραίο όταν θέτει στόχου. Ακόμα και μακροπρόθεσμου όπω αυτό. και του πετυχαίνει. Μπορεί να του γιορτάσει ακόμα περισσότερο όταν έρθει η στιγμή τη εκπλήρωση.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Και η συνέπεια βοήθησε πάρα πολύ να είμαστε εδώ σήμερα. Αλλά ξέρετε τι άλλο βοήθησε πάρα πολύ να είμαστε εδώ σήμερα. Εσεί, χωρί εσά, χωρί τι τόσε πολλέ ώρε που έχετε ακούσει τα επεισόδια μα, τα εκατοντάδε μηνύματα που μα έχετε στείλει και τα reviews που μα έχετε κάνει, χωρί όλα αυτά και πολλά άλλα ακόμα. Δικά σα δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα, οπότε το βασικότερο πράγμα που θέλουμε να πούμε είναι ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ και λαμβάνουμε τόσο πολύ αγάπη κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, στα social media μας, στο instagram που εκεί κάνετε περισσότερο σαματά, ναι. στο email μας. Λαμβάνουμε τόσο πολύ αγάπη από εσάς, τόσο υπέροχα ερωτήματα και πραγματικά αυτό μας κάνει να θέλουμε απλά να συνεχίζουμε να βγάζουμε επεισόδια, έτσι. Και ένα σωρά άλλα πράγματα τα οποία θα μάθετε πολύ σύντομα.
1: <laughs> και όχι μόνο αυτό, αλλά να ξέρετε ότι μετά από πάρα πάρα πολύ άρνηση, χαριστώ όσο σαματά που κάνετε, με έχετε κάνει και εμένα να αφηρούν περισσότερο χρόνο στο social media και ειδικά στο Instagram, γιατί αυτή η λεπίδρα μαζί σα είναι υπέροχη. Είναι πραγματικά υπέροχη. Και
0: είναι ακόμα πιο υπέροχο το γεγονός ότι σήμερα γιορτάζουμε μαζί σας το εκατοστό διότι. <laughs> Εσεί που μα ακούτε από το Instagram, μα βοηθήσατε να φτιάξουμε
1: αυτό το επεισόδιο.
0: Μα γράψατε τι ερωτήσει σα. Ναι. Και είναι βασισμένο όλο το επεισόδιο πάνω στι δικέ σα υπέροχες ερωτήσει.
1: Αφιερώσαμε πολύ χρόνο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το επεισόδιο 100 με βάση και το δικό μα podcast και τη δικιά μα θεματολογία. Και καταλήξαμε ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι πρακτικά να δώσουμε αυτό το επεισόδιο σε εσά. Οπότε εδώ και κάπω τι μέρε ζητάμε τι ερωτήσει σα και μα στείλατε πάρα, πάρα πολλέ. Εντυπωσιακά πολλέ. Άλλο ένα, ευχαριστούμε.
0: Ήταν τόσο πολλέ που αφιερώσαμε αρκετό χρόνο για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ποιε θα μπουν στο επεισόδιο πραγματικά, ποιε από αυτέ θα γίνουν μελλοντικά ολόκληρα επεισόδια και να σα πούμε πω κάποιε από αυτέ τι έχουμε ήδη απαντήσει και υπάρχουν ολόκληρα επεισόδια που μπορείτε να πάτε τώρα και να τα ακούσετε, αφού τελειώσει αυτό εδώ το
1: επεισόδιο. Αν λοιπόν δεν ακούσετε την απάντηση στη δικιά σα ερώτηση, ρίξτε μια ματιά μα στο κατάλογο με τα επεισόδια μα γιατί είναι πολύ πιθανό να βρείτε το έχουμε ήδη απαντήσει.
0: Και για όσου από εσά μα ακούτε, όμω δεν μα έχετε κάνει follow στο Instagram, ευκαιρία να το κάνετε για να συμμετέχετε κι εσεί μελλοντικά σε άλλα τέτοια όμορφα πραγματάκια που θα κάνουμε.
1: Ακριβώ. Και το τελευταίο που θέλω να αναφέρω πριν πάμε στι ερωτήσει είναι ότι μπορεί σήμερα να κλείνουμε τα 100 μα επεισόδια, αλλά σε ένα μήνα περίπου κλείνουμε 2 χρόνια και έχουμε αφήσει πολλά όμορφα πραγματάκια να τα κάνουμε τότε, αρχέ Γενάρη. Ελπίζω να είμαστε όλοι σε μια καλύτερη ψυχολογία. Και να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα δύο χρόνια την Branch Hunting Academy με αρκετά περισσότερα πράγματα από όσα ίσω φαντάζεστε. ή από όσα θα κάνουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον.
0: Α πούμε ότι τώρα ξεκινούν τα προεόρθια με το σημερινό επεισόδιο. <laughs> και από εδώ <laughs> και πέρα θα μαθαίνετε συνεχώ καινούργια πράγματα με αποκορύφωμα τα δύο χρόνια που θα γιορτάσουμε.
1: Τέλεια. Και πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τι προσωπικέ ερωτήσει που μας έχετε κάνει, καθώ νιώσαμε πω θέλετε μάλλον να μα γνωρίσετε λίγο καλύτερα.
1: Εγώ προσωπικά είχα θυσιαστεί αρκετά στην ιδέα ότι θα μα ρωτήσετε και μερικά πράγματα για εμά και θα μπορέσουμε να σα απαντήσουμε. Και ξεκινώ με την πρώτη ερώτηση.
0: Καταφέρετε πάντα στη ζωή σα να εφαρμόσετε όσα
1: λέτε και πιστεύετε, Αυτή είναι από τι πιο εύκολε ερωτήσει. Γιατί η απάντηση είναι απλά, ξεκάθαρα και απόλυτα όχι. <laughs> Σε καμία περίπτωση.
0: Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε πάντα να εφαρμόζουμε όλα όσα λέμε και πιστεύουμε. Εκείνο που κάνουμε πάντα όμω, επειδή είναι στάση ζωή. Είναι να προσπαθούμε.
1: Ναι. Και μάλιστα πολλέ φορέ στα επεισόδια μα έχετε ακούσει να λέμε ότι εμεί οι ίδιοι δυσκολευόμαστε με αυτά για τα οποία μιλάμε. Ότι έχουμε περάσει από διάφορα σημεία για να φτάσουμε να τα σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δεν σταματάει. Ακόμα και τώρα προσπαθούμε. Και επίση δοκιμάζουμε, πειραματιζόμαστε. Ψάχνουμε να δούμε τι είναι αυτό που θα μα δουλέψει πάνω σε κάθε πρόβλημα. Και αυτό είναι μια καθημερινή διαδικασία. Ακόμα και αν παίρνει λίγο χρόνο κάθε μέρα, με τον καιρό αυτό συσσωρεύεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο.
0: Σίγουρα όμω δεν αυτομαστιγωνόμαστε όταν δεν τα καταφέρνουμε έτσι. Η αυτογνωσία και η αυτοβελτίωση είναι ένα ταξίδι το οποίο διαρκεί μια ζωή. Δεν σταματάει ποτέ. Οπότε, μπορεί σήμερα να μην πέτυχα να φτάσω αυτό που ήθελα, σε εκείνο το επίπεδο που ήθελα, όμω αύριο είναι μια άλλη μέρα. Και την αυριανή μέρα θα την προσεγγίσω με άλλη εμπειρία πια. Άλλη γνώση, άλλα mental models, πιθανότατα. Και πιθανότατα θα φτάσω λίγο πιο πέρα από ό,τι φτάσα σήμερα. Και αυτό είναι όλη μαγία. Έτσι είναι η ζωή. Και αυτό είναι όλο το ωραίο εδώ. Γι' αυτό το λόγο αγαπάμε το Brain Hacking Academy και του Brain Hackers μα διότι είμαστε όλοι σε αυτό το ταξίδι, είμαστε μαζί και χαιρόμαστε πολύ που μπορούμε να σας προσφέρουμε εργαλεία για να μπορείτε να κάνετε και εσείς το ίδιο.
1: Ακριβώς. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, γιατί πηγαίνουμε έχουμε πολλές, τις μαζέψαμε όσο περισσότερο μπορούσαμε και πάλι είναι πάρα πολλές και επόμενη είναι πώς και πότε ακούσατε το πρώτο σας podcast.
0: Προσωπικά το δικό μου πρώτο podcast το άκουσα κάποια στιγμή πριν από καμιά δεκαετία, μπορεί και παραπάνω. Δεν θυμάμαι όμω τι ακριβώ ήταν. Σίγουρα αφορούσε fitness well-being, διότι ξέρω σε τι τη φάση τη
1: ζωή μου ήμουν τότε.
0: Όμω εσύ ναι. έχει μια πολύ ωραία ιστορία να πει.
1: Βασικά <laughs> <laughs> δεν είναι μια ιστορία, αλλά θυμάμαι ότι άκουσα τον πρώτο μου podcast πάνω από 15 χρόνια πριν, mm. το οποίο είναι πολύ νωρί για τα podcast. Όταν ε, ήμουν στο iTunes και φτιάχνα τη μουσική μου και είχε το iTunes την καρτέλα podcast και είχα την απορία Τι είναι αυτό. Και είχα ακούσει κάποια, αλλά τότε υπήρχαν σχεδόν μόνο μουσική. Και το πρώτο μου κανονικό podcast με κείμενο και content. Το άκουσα, νομίζω, πριν από 7,5 χρόνια... και ήταν mm-hmm. την φέρεις, εννοείται. 7 χρόνια κάπου εκεί.
0: Τέλεια. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πού βλέπετε τον εαυτό σας σε 5 χρόνια από τώρα? Μου <laughs> τι ερώτηση.
1: <laughs> Υπέροχη.
0: Μπορώ να φανταστώ ποια είμαι... και πώ ζω. Και αυτό πάλι όχι με 100 ακρίβεια. Μπορώ να φανταστώ ένα ιδανικό... έναν ιδανικό μελλοντικό εαυτό. Όμω, το τι θα κάνω σε 5 χρόνια... το πού βλέπω τον εαυτό μου. Αυτό δεν θέλω κιόλας να το απαντήσω, Δημήτρη. Εσύ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Διαβάζοντας αυτήν την ερώτηση, αυτό που μου βγαίνει κατευθείαν είναι ότι δεν έχουμε ιδέα ποιοι θα είμαστε σε πέντε χρόνια. Προσπαθούμε να εξελισσόμαστε γρήγορα και όταν προσπαθείς να κάνεις την αλλαγή στη ζωή σου εξέλιξη είναι ένα ότι δεν θα είσαι ο ίδιος μετά από ένα διάστημα. Συνεπώ, αν εγώ πού θέλω να βρίσκομαι σε πέντε χρόνια, θα εγκλωβήσω τον εαυτό μου σε ένα μονοπάτι που κατά τη διάρκεια σίγουρα θα θέλω να αλλάξω. Γι' αυτό και έχουμε πει πολλέ φορέ, προσπαθούμε να μην θέτουμε στόχου για πάνω από τρία χρόνια μακριά. Και αυτό είναι πολύ. Αυτό που προσπαθούμε να ξέρουμε είναι ποιοι εμεί θέλουμε να είμαστε.
0: Και με βάση αυτό το ιδανικό θέτουμε και του ανάλογου στόχου, έτσι. Όμω αυτοί οι στόχοι μπορεί να αλλάξουν στην πορεία. Μπορεί κάποια στιγμή να ξυπνήσω μια μέρα και να πω Α, αυτό το βιβλίο τελικά δεν θέλω να το γράψω. Και έχω το απόλυτο OK να το κάνω. Το <laughs> 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 επιτρέπω στον εαυτό μου. Δεν θα μπω στη διαδικασία να εγκλωβιστώ μόνο και μόνο γιατί ξεκίνησα με αυτό το όραμα.
1: Επόμενη ερώτηση λοιπόν. Η οποία λέει: Εκτό από το podcast, κάνετε και άλλε δουλειέ παράλληλα. Αν ναι, πώ θα προλαβαίνετε όλα. (laughs) (laughs) Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι το θέμα των ημερών. (laughs) Έχουμε πάρα πολλέ συζητήσει για περισσότερη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα αυτή την περίοδο. Αυτό που θα πω είναι ότι όταν ξεκινήσαμε, κάναμε και άλλε δουλειέ. Πολλέ δουλειέ για την ακρίβεια. Αλλά με τον καιρό αρχίζαμε να μειώνουμε. Τα πιο δευτερεύοντα πράγματα, πράγματα που δεν μα γεμίζαν τόσο πολύ, δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά για εμά, αρχίσαμε σιγά-σιγά να τα κόβουμε. Και έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σημείο που το The Brain Hack Academy είναι το κύριο μας project, η κυρία μα δουλειά. Με αυτό ασχολούμαστε πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Και προσπαθούμε, όπω όλοι για εμείοι, να είμαστε πιο παραγωγικοί, να βγάζουμε περισσότερη δουλειά στι ώρε που όλοι έχουμε διαθέσιμε τι ίδιε.
0: Και βέβαια, The Brain Hiked Academy πλέον για εμά, για εσά όχι ακόμα τόσο, για εμά δεν σημαίνει μόνο podcast. Τα όμω έτσι εδώ και θα τα μάθετε όλα σε λίγο.
1: Έρχονται πολλά όμορφα πράγματα.
0: Επόμενη ερώτηση. Τι σας θορύβησε και σας έκανε να αλλάξετε?
1: Εγώ αυτήν την ερώτηση την ακούω όσο πότε θα φασάμε να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή στον εαυτό μας και για μένα είναι αρκετά εύκολο. <laughs> όταν σταμάτησα να παίζω, όταν σταμάτησα τον εθισμό μου με το gaming, βρέθηκα σε ένα σημείο που είχα μόλις βγειά από έναν εθισμό, όπως είπα, και ταυτόχρονα δεν ήξερα... Τι να κάνω, Πώ να αντικαταστήσω όλε αυτέ τι ώρε, την ενέργεια, την προσπάθεια. Και τότε ήταν που αποφάσισα να ασχοληθώ περισσότερο με τον εαυτό μου και τη μάθησή μου, και μετά το ένα οδήγησε στο άλλο σαν ένα ντόμινο και μα έφερε εδώ που είμαστε σήμερα.
0: Για μένα ξεκίνησε στη φάση που περνούσα ακόμα διατροφικέ διαταραχέ. Ήμουνα μέσα στι διατροφικέ διαταραχέ. Δίωνα την απόλυτη δυστυχία και συνειδητοποίησα ότι δεν πάει άλλο. Χρειάζεται να κάνω κάτι. Και χρειάζεται να τη δω λίγο αλλιώ. Και κάπω έτσι άρχισα να. Παίρνω την ευθύνη τη ζωή μου, άρχισα να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά, να εντοπίζω εκείνα τα οποία μπορούσα να ελέγξω και το ένα έφερε το άλλο, ξεκίνησα blogging, podcasting, το πρώτο μου podcast τότε και μετά πολλά φτάσαμε κάπω
1: ως εδώ. Τέλειο αυτό και οι δύο είχαμε δυνατές στιγμές που μας φέραν μέχρι εδώ. Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση, η οποία λέει ποια είναι τα top 5 apps στο κινητό που χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση.
0: Λοιπόν, Inside Timer, για διαλογισμό το Ασάνα για την παραγωγικότητα και την οργάνωση το Instagram για τους λόγους που λέγαμε και λίγο νωρίτερα το Messenger, διότι μιλάμε πάρα πολύ συχνά εδώ κυρίως με τα παιδιά και άλλη μία που δεν θυμάμαι τώρα Οι δικέ σου ποιε είναι, θα τη θυμηθώ που θα πάει
1: Θα σου πω, εγώ κοντάς αυτήν την ερώτηση κατευθείαν σκέφτομαι ότι όποιο την έκανε ψάχνει για μερικά hack παραγωγικότητας και έχω περάσει αυτό το στάδιο. Το στάδιο που χρησιμοποιούσα habit, trackers και διάφορα πράγματα. Τώρα πια έχω ελαχιστοποιήσει την επαφή με το κινητό μου. Χρησιμοποιώ εφαρμογές για να ακούω podcast. Ευχαριστώ, το Spotify. Ορίστε. Εγώ χρησιμοποιώ τα Apple Podcasts, αλλά μία ή άλλη. Χρησιμοποιώ εννοείται το Messenger, εφαρμογή για email και τα δύο social media, Instagram και Facebook. Στα οποία όμω εδώ και πάρα πολύ καιρό έχω κάνει ό,τι μπορώ για να μην. Είμαι σε αυτές τις πλατφόρμες σαν καταναλωτής, δηλαδή απλά να σκρολάρω και να βλέπω πώ όσο σαν δημιουργός. Με όποια μορφή γίνεται αυτό. Σιγά σιγά θα έχεις να το βλέπετε περισσότερο, μην νομίζετε. <laughs> <laughs> Αλήθεια. <laughs> Από μένα εννοώ.
0: Κάντε το follow. <laughs> λοιπόν, πάμε στην επόμενη ώρα. Έτσι. Ποιο είναι το μότο της ζωής σα. Και ένα υστερόγραφο έχει που λέει ότι είμαστε εκπληκτικοί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μότο τη ζωή μα. Ενώ θα περιμένατε όλοι σχεδόν, είμαι σίγουρο ότι το μότο τη ζωή μου είναι το μέτρο που κάνει, είναι καλύτερο από το όριο που δεν κάνει. <laughs> θα έλεγα ότι αυτό είναι το δεύτερο μότο τη ζωή μου. Αυτό το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ να αντιμετωπίσω την τηλεομανία μου και την αναλυτικότητά μου. Αλλά το μότο τη ζωή μου είναι αποδέξου την κατάστασή σου και πέτυχε μέσα σε αυτή. Κάποια στιγμή να το έχω ξαναπεί. Η λογική είναι ότι σε κάθε κατάσταση μπορεί να γκρινιάξει, να ψάξει, να βρει την αδικία, να κρυφτεί πίσω από κάποια δικαιολογία. Και αυτό δεν πρόκειται να σε εξυπηρετήσει σε τίποτα. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να αποδεχτεί την κατάσταση. Να πετύχει μέσα σε αυτή και ακόμα και αν θέλει να αλλάξει την κατάσταση, όταν πετύχει αυτή θα έχει πλέον τη δύναμη για να το κάνει. Ναι. Υπέροχο. Ευχαριστώ. Είναι δηλαδή ένα μότο το οποίο έχει να κάνει πάρα πολύ με τον επικεντρωμένο στη ζώνη ελέγχου σε κάθε κατάσταση.
0: Και είναι φανταστικό. Το δικό μου είναι πάρα πολύ απλό. Είναι μόνο μία λέξη. Λυτή και απέριπτη. Μπορεί. Αυτό. Μπορεί. Κάθε ένα από εμά έχει απίστευτα αποθέματα και απίστευτου πόρου μέσα του. Το θέμα είναι να δημιουργήσει αυτέ τι επιλογέ για τον εαυτό του. Διότι πολλοί εγκλωβιζόμαστε, νομίζουμε ότι έχουμε ελάχιστε επιλογέ ή ακόμα και ότι δεν έχουμε επιλογή. Έχουμε όμω πάντα την επιλογή. Μπορούμε λοιπόν, μπορεί. Για μένα αυτό είναι το μότο μου. Και αυτό είναι αυτό που βοήθησε και εμένα να βγω από οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση. Το γεγονό ότι έλεγα πάντα στον εαυτό μου: Μπορεί να το κάνει και θα το κάνει. Υπάρχει τρόπο και θα τον βρει. Και το ίδιο πράγμα συνεχίζω να λέω τώρα και στου μαθητέ μου στο coaching, σε εσά εδώ, του Brain Hackers. Το λέμε μεταξύ μας, το λέω στους φίλους μου, μπορείς αυτό που θέλεις να κάνεις ή αυτό που νομίζεις ότι δεν μπορείς να κάνεις, μπορείς να το κάνεις.
1: Ακριβώς. Και με αυτό ας αλλάξουμε ερώτηση και πάμε να μας πεις το αγαπημένο σου βιβλίο ever.
0: Με δυσκολεύει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση. Αφενός επειδή δεν μπορώ να επιλέξω ένα βιβλίο μόνο και αφετέρου επειδή το αγαπημένο μου βιβλίο είναι κάθε φορά το αμέσως επόμενο που διαβάζω. Με το που το ξεκινάω. Το βιβλίο εκείνο που διαβάζω κάθε φορά είναι το αγαπημένο μου. Και αυτό επειδή μαθαίνω πάντα κάτι καινούριο από οποιοδήποτε βιβλίο. Και έχω αγαπημένα κατά καιρού. Για παράδειγμα, αυτό το διάστημα, το αγαπημένο μου βιβλίο, είναι η μη διαιη επικοινωνία του Μάρσελ Ρόζενμπεργκ. Mm-hmm. Αν με ρωτούσε πέρυσι τέτοια εποχή, θα σου έλεγα τη σχολή των Θεών. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ θετικά, μου έχουν αλλάξει το mindset και με έχουν βοηθήσει. Οπότε δεν μπορώ να διαλέξω ένα. πες μου, ποιο είναι το δικό σου όμω.
1: Πρώτα απ' θα πάω το ίδιο, ότι είναι πολύ επιλέξω ανάμεσα στα βιβλία που έχω διαβάσει. Αλλά αν θέλω να είμαι ειλικρινή με τον εαυτό μου και μαζί σα, το αγαπημένο βιβλίο είναι μακράν τα Χάρι (χω) Πότερ. Είναι σειρά, αλλά τι να κάνουμε. Σαν παιδί, τα πρώτα τέσσερα βιβλία τα έχω διαβάσει 13 φορέ στο καθένα, χωρί καμία υπερβολή. (χω) Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, είχα μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στα Χάρι Πότερ. Μικρό. Και τα επόμενα τα έχω διαβάσει λιγότερο απλά και μόνο γιατί κυκλοφόρησα αργότερα Αλλιώ και αυτά τόσο θα τα έχω διαβάσει.
0: Υπέροχα. (χω) Υπέροχο με Χάρι Επόμενη ερώτηση. Πώ προλάβατε να μάθετε, να συγκεντρώσετε και να εφαρμόσετε όλα αυτά τα ωραία.
1: Η απάντηση εδώ είναι παραδόξω αρκετά απλή. Μετά από ένα σημείο, κοντά στην αρχή, που ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τον κόσμο τη αυτοβελτίωση και νομίζω μιλάω και για τη φίλη εδώ, σταμάτησε να είναι πλέον κάτι που διαβάζουμε στο πλάι, κάνουμε στο πλάι και έγινε για μα απλά τρόπο ζωή. Όπου και να βρισκόμασταν, όπου και να καθόμασταν, κάτι διαβάζαμε, κάτι ακούγαμε, κάτι βλέπαμε, το οποίο να έχει να κάνει με αυτοβελτίωση, με ψυχολογία, με mindset ή με οτιδήποτε άλλο. Άρχισε να γίνεται η διασκέδασή μα, αυτό που κάναμε στον ελεύθερο χρόνο μα. Και όταν το κάνεις αυτό για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συμπληρώνεις πιο εύκολα από ότι φαντάζεσαι αυτές τις 10.000 ώρες, να το πω έτσι.
0: Ναι, με κάλυψες απόλυτα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Γίνεται στάση ζωής από ένα σημείο και ναι. μετά, τρόπος ζωής. Για μένα η αυτοβελτίωση και η αυτογνωσία είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτά. Και εκ των πραγμάτων μετατράπηκαν και σε
1: επάγγελμα. Και όσο όμορφο και αν ακούγεται, δεν είναι πάντα υγιέ. Ε, σε κάποιο επεισόδιο, στο επεισόδιο του Πώ Να περάσει από τη θεωρία στην πράξη, είχα μιλήσει για τον εθισμό στη θεωρία. Και στο mm-hmm. να διαβάζει το επόμενο και το επόμενο πράγμα. Και εγώ έχω περάσει σίγουρα από αυτό το στάδιο. Οπότε ήμουν εθισμένο από το να διαβάζω το επόμενο άρθρο, αντί να εφαρμόζω αυτά που μαθαίνω.
0: Και είναι κάτι που το περνάτε όλοι και το έχουμε περάσει και εμεί σε τα στάδια. Και αυτό είναι οκ. Okay. Συμβαίνει. Yeah. Ειδικά στην αρχή. Γίνεται ένα μεγάλο μπαμ μέσα στο μυαλό μα και θέλουμε να μάθουμε όσο περισσότερα μπορούμε. Και μάλιστα μπαίνουμε και σε μια διαδικασία να θέλουμε να τα μοιραστούμε και όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε, όμω το κάνουμε με όλου του λάθο τρόπου, συνήθω. Με ενθουσιασμό αλλά και λίγο καταπιεστικά, χωρί να το καταλαβαίνουμε, χωρί να το συνειδητοποιούμε. Και αυτό είναι οκ, okay όμω συμβαίνει. Είναι τα στάδια. Από ένα σημείο και μετά όμω αρχίζει και εφαρμόζει όλα αυτά, αρχίζει και βλέπει την αλλαγή, αρχίζει και βλέπει τι διαφορέ, αρχίζουν και οι άλλοι και τα παρατηρούν. Και τότε είναι που πάβει αυτό ο εθισμό και ξεκινάει κάτι άλλο. Το οποίο και πάλι δεν είναι πάντα εύκολο, έτσι, γιατί η αυτογνωσία και η αυτοβελτίωση σε βγάζουν μόνιμα έξω από τη ζώνη, αν σου Όμω, αυτό είναι το ταξίδι τη ζωή. Και χωρί αυτό, δεν προχωράμε, δεν εξελισσόμαστε και δεν γινόμαστε τελικά εκείνοι που θέλουμε πραγματικά να είμαστε.
1: Πολύ ωραίο. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι Ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα ζωή για τον καθένα σα, Δεν θα πω ότι είναι
0: μόνο ένα. Θα πω όμω. Ένα από τα σημαντικότερα. Τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι το μυαλό βοηθός ο βοηθό μου και έπαψε να είναι ο εχθρό μου, τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι μπορώ να αλλάξω και μπορώ να πετύχω εκείνα που βάζω στόχο, και ότι όλα ξεκινούν και τελειώνουν στον τρόπο που εγώ βλέπω τα πράγματα και τον εαυτό μου, εκείνη τη στιγμή πήρα το ισχυρότερο μάθημα, το οποίο επαναλαμβανόταν.
1: Ναι.
0: Κάθε φορά που αποσκοπούσα στο να κάνω κάτι, στο να πετύχω κάτι, κάθε φορά που αποτύχανα σε κάτι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μάθημα. Να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε. Και γι' αυτό το λόγο, το μπορεί είναι το δικό μου μότο. Γιατί ξέρω ότι μπορεί. Ξέρω ότι μπορώ, ξέρω ότι μπορεί. Εσύ, Δημήτρη, ξέρω ότι μπορούμε όλοι. Ακριβώ. Για μένα ήταν αυτό.
1: Ακριβώ. Και κάτι πολύ που θα και για μένα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα τη ζωή μου. Όταν συνειδητοποίησα ότι είναι δυνατόν να μάθει πιο γρήγορα, να καταφέρει περισσότερο. Όταν δηλαδή ήρθα σε επαφή με το growth mindset. Αλλά για μένα προσωπικά, για το δικό μου χαρακτήρα, το μεγαλύτερο μάθημα ζωή που πήρα ήταν όταν συνειδητοποίησα ότι όλε οι δυσκολίε, τα δύσκολα συναισθήματα, όλα αυτά που έχουμε συζητήσει σε όλα μα τα επεισόδια... είναι οκ. Okay. Είναι οκ okay να τα βιώνει. Είναι οκ okay να μείνει σε καλά όλη την ώρα. Είναι οκ okay να έχει άρεσε συναισθήματα, είναι οκεί okay να δυσκολεύει σε κάποιο σημείο. Και είναι κάτι που ακόμα και σήμερα. Ζορίζομαι πάρα πολύ να φέρω στην καθημερινότητά μου και στην πραγματικότητά μου, αλλά προσπαθώ συνειδητά να το κάνω. Σαν ένα άνθρωπο όμω που ήμουν πολύ επιθετικό προ τον εαυτό μου, τουλάχιστον στα λόγια. Αυτό μου βοήθησε πάρα πολύ να έρθω σε επαφή καλύτερα με τον εαυτό μου, να χτίσουμε μια καλύτερη σχέση και να βασιστώ σε αυτό για οτιδήποτε αργότερα.
0: Συγχαρητήρια και στους δυο σας λοιπόν. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Από πού αντλείτε την τόση έμπνευση και την καλή διάθεση που έχετε όλη την ώρα και ήσασταν πάντα τόσο αισιόδοξοι άνθρωποι? <laughs> Γελάει.
1: <laughs> λοιπόν, πρώτα απ' όλα όχι δεν ήμασταν πάντα τόσο αισιόδοξοι άνθρωποι σε καμία. καμία Καμία περίπτωση. Η αισιοδοξία έρχεται μαζί με τη δυνατότητα να ξέρει ότι μπορεί. Mm-hmm. Πολύ απλά. Το έχουμε ήδη σχολιάσει. Όσο και την τόση και την καλή διάθεση. Ασχολούμαστε στη ζωή μα με πράγματα που αγαπάμε. Η ζωή μα είναι σε ένα καλό σημείο, στα κομμάτια που εμεί θεωρούμε ότι πραγματικά μετράνε. Βοηθάει αυτό. Όταν εμεί δεν είμαστε καλά, σε περίοδους που κάποιο από αυτού του τομεί δεν είναι καλά, δεν είμαστε τόσο καλοδιάθετοι. Αλλά θα σα πω και μια απλή ιστορία. Σήμερα. Προσπαθώντα να αποφασίσουμε ποιε ερωτήσει θα χωρέσουν μέσα στο επεισόδιο, είμαστε σε κλίση τώρα πάνω από 6,5 συνεχόμενε ώρε. Mm-hmm. Είμαστε πολύ κουρασμένοι και νιώθαμε πολύ κουρασμένοι να σηκωθούμε να πια Ήπιαμε λίγο νερό, χορέψαμε κανένα τέταρτο και τώρα μα ακούτε με μια χαρά ενέργεια.
0: Και αυτό συμβαίνει κάθε φορά. Έτσι, <laughs> ναι, συμβαίνει. <laughs> είναι κάτι
1: που συμβαίνει. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τα hacks που και σε εσά λέμε και εμεί οι ίδιοι, για να μπορούμε να αποδώσουμε εκεί που μετράει. Τώρα που είμαστε μαζί σα, α πούμε.
0: Και. Φανταζόμαστε πω κανεί από σας δεν θα είχε καταλάβει αν δεν το λέγαμε ότι είμαστε πραγματικά πολύ κουρασμένοι αυτή τη στιγμή. <laughs> Όμω τα πράγματα είναι όπω εμεί επιλέξουμε να τα δούμε και όπω εμεί επιλέγουμε να τα κάνουμε. Και εμεί επιλέγουμε να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε διάθετοι, mm. να έχουμε καλή διάθεση γιατί ξέρουμε πω αυτό μεταδίδεται σε εσά και πω αυτό μπορεί να δώσει σε εσά έμπνευση και καλή διάθεση για να κάνετε αυτά που έχετε ανάγκη να κάνετε ή αυτά που θέλετε να κάνετε. Και είναι πολύ σημαντικό για μα αυτό το πράγμα. Θέλουμε να περνάει μέσα από τον ήχο.
1: Και χρησιμοποιήσαμε το τρίπτυχο ακριβώ του Τόνι Ρόμπιν. Εστίαση, γλώσσα, φυσιολογία. Αποφασίσαμε να εστιάσουμε από την κούρασή μα στο γεγονό ότι ηχογραφούμε το εκατοστό μα επεισόδιο, για το οποίο είμαστε πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι. Αλλάξαμε τη γλώσσα μα, είπα στη φίλη ότι συνεχίζουμε και λέμε ότι είμαστε κουρασμένοι και αυτό μόνο μα τρίχνει να στο σταματήσουμε. Mm-hmm. Και όπω είπα, ένα τέταρτο, οπότε άλλαξε και η φυσιολογία μα. Και έτσι αλλάζει την ενέργειά σου. Έτσι αλλάζει την ενέργειά η τελευταία προσωπική ερώτηση που έχουμε είναι μια αρκετά προσωπική, αποφασίσαμε να τη βάλουμε, η οποία λέει: Έχει κάποιο από του δυο σα σχέση αυτό το διάστημα,
0: Λοιπόν, αφού έτυχε σε μένα να ξεκινήσω να απαντάω, εγώ όχι. Εγώ είμαι single και χαρούμενη. Εσύ Δημήτρη.
1: Τέλεια, εγώ είμαι σε σχέση πάνω από 7 χρόνια τώρα με την Τζούλια που την έχετε δει σε διάφορα σημεία social media, να τα αναφέρουμε σε επεισόδια, mm-hmm. η οποία είναι και η γραφίστρια πίσω από όλα τα όμορφα πράγματα που βλέπετε στο Brain Hack Academy. Και creative director του Brain Heights <laughs> Ακριβώ. Απαντήσαμε και μια όντω προσωπική ερώτηση.
0: Και αφού κλείσαμε τον πρώτο κύκλο των προσωπικών ερωτήσεων, περνάμε στην κατηγορία εργασία. Πρώτη ερώτηση. Το εργασιακό περιβάλλον επιδρά αρνητικά στην εκτό δουλειά
1: ζωή. Ιδέε αντιμετώπιση. Αρχικά, αυτό είναι μια πολύ γενική ερώτηση. Έτσι, θα πρέπει να ξέρουμε πληροφορίε. Είναι. Κάπω προφανέ από την ερώτηση ότι με κάποιο τρόπο η δουλειά περνάει στην προσωπική ζωή. Αυτό που εννοώ εδώ, γιατί προφανώ αυτό λέει, είναι ότι όποιο μα έκανε ερώτηση, αφήνει τη δουλειά να περάσει στην προσωπική ζωή. Είναι αυτό μια έννοια που λέγεται compartmentalization, τμηματοποίηση τη ζωή, που είναι αυτό που λέμε να μπορεί να αφήσει ό,τι έγινε στη δουλειά στη δουλειά και ό,τι έγινε στο σπίτι στο σπίτι, και να μην επηρεάζει το ένα το άλλο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δεξιότητα. Είναι και αυτό δεξιότητα όπω όλα τα άλλα. Σίγουρα θα το κάνουμε επεισόδιο και σχετικά σύντομα. Mm-hmm. Αν έχει όμω κάποια συμβουλή, να την πούμε τώρα. Κοίταξε
0: για του περισσότερου ανθρώπου το να κάνουν αυτό το διαχωρισμό, ίσω στην αρχή ειδικά να μην είναι και τόσο εύκολο. Εκείνο που βοηθάει σίγουρα είναι το να φροντίσουμε, αν μη τι άλλο, ακόμα και αν τα πράγματα στη δουλειά δεν είναι τόσο καλά, να φροντίσουμε του άλλου τομεί τη ζωή μα να είναι. Γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το να βρίσκεσαι σε αρνητικό εργασιακό περιβάλλον, όταν έχει και δύσκολε συνθήκε να αντιμετωπίσει τη ζωή σου γενικά. Οπότε, καλό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μα, τουλάχιστον να δούμε πού είναι η ζώνη ελέγχου μα, τι μπορούμε να ελέγξουμε, ποια πράγματα μπορούμε να επηρεάσουμε για να νιώθουμε καλύτερα. Μπορεί αυτό να αφορά στη γυμναστική μα, στη διατροφή μα, στις σχέσει μα, να κάνουμε πράγματα τα οποία θα έρθουν να εξισορροπήσουν κατά μία έννοια mm-hmm. την κατάσταση. Και όταν θα έρθει το επεισόδιο, θα συζητήσουμε πολύ, πολύ περισσότερα για να δείτε πώ μπορείτε να το κάνετε όλο αυτό πρακτικά και να βοηθηθείτε.
1: Ακριβώ. Γενικά, η λύση είναι να διαχωρίζουμε κάπω το Ένα από το άλλο. Μερικέ φορέ αυτό είναι προφανέ πω μπορεί να γίνει, άλλε δεν είναι. Και πάμε στι επόμενε ερωτήσει, τι οποίε έχουμε κάνει ένα group όλε μαζί, που έχουν να κάνουν με δύσκολα εργασιακά περιβάλλοντα. Η μία ερώτηση μιλάει για εργασιακό bullying, η άλλη μιλάει για εχθρικό εργασιακό περιβάλλον. Η τρίτη ερώτηση μιλάει για κακό κλίμα με το αφεντικό. Είναι λοιπόν ένα set από ερωτήσει που μιλάνε για ένα δύσκολο, εχθρικό, κακό εργασιακό περιβάλλον. Το μοντέλο που θα προτείναμε εδώ είναι το εξή. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε διακατάσταση, το πρώτο πράγμα που αξίζει να δοκιμάσουμε είναι η επικοινωνία. Έχουμε κάνει ένα πολύ δυνατό πρόσφατο επεισόδιο πάνω στο πώ να επικοινωνούμε αποτελεσματικά. Και αν εφαρμόσουμε όλε τι τεχνικέ που μέσα, μπορεί να καταφέρουμε να λύσουμε το πρόβλημα, να βρούμε το βασικό αίτιο που το δημιουργεί και έτσι να λύσουμε την κατάσταση χωρί κάτι μεγαλύτερο.
0: Από εκεί και έπειτα, βέβαια, υπάρχουν περιπτώσει στι οποίε όντω το περιβάλλον ενδεχομένω να είναι τοξικό για εμά και να μην μα πια. Και σε εκείνη την περίπτωση είναι καλό να δούμε πώ μπορούμε να βρούμε άλλε επιλογέ, να δημιουργήσουμε άλλε επιλογέ για τον εαυτό μα. Σίγουρα δεν είναι εύκολο στη διαχείριση κάτι τέτοιο έτσι, όταν είμαστε σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχουμε βιώσει άσχημε καταστάσει. Το να πούμε ότι τώρα εγώ θα μάθω να επικοινωνώ αποτελεσματικά και θα πάω να επικοινωνήσω, δεν θα έχει και αποτελέσματα από την πρώτη φορά. Μπορεί ούτε καν την πέμπτη. Όμω μπορούμε να το δούμε σαν μια ευκαιρία να εξασκηθούμε σε όλο αυτό. Και αν άλλο, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δεξιότητα. Κάπου αλλού, αργότερα, σε κάποιο άλλο εργασιακό περιβάλλον. Είναι πολύ μεγάλο θέμα γενικά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για bullying ή mobbing, όπω λέγεται το εργασιακό bullying συγκεκριμένα, όταν μιλάμε για εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, σίγουρα δεν μπορούμε να απαντήσουμε μέσα σε τρία λεπτά ναι, ναι. το τι θα μπορούσε να κάνει κανεί και σίγουρα υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ προσεγγίσεις. Mm-hmm. Οπότε θα έλεγα να το κλείσουμε εδώ και να το κρατήσουμε okay. με αστερίσκο για το μέλλον.
1: Ναι, θα κλείσω αυτό το σημείο λέγοντα το βασικό μοτίβο ότι το πρώτο βήμα που έχει να κάνει σε κάθε τοξικό ή φαινομενικά τοξικό περιβάλλον είναι μέσω τη επικοινωνία να σιγουρευτείς ότι δεν μπορεί να λυθεί πιο εύκολα από ό,τι φαντάζεσαι και ότι ξέρει για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η τοξική κατάσταση. Αν αυτό δεν λύσει τα πράγματα, πολλέ φορέ η λύση είναι να φύγει. Ναι. Αλλά εννοείται ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, έτσι.
0: Επόμενο έτο ερωτήσεων. Πότε πρέπει να αλλάξει δουλειά, Δημήτρη, και υπάρχει η κατάλληλη στιγμή για να κάνει τον επιχειρηματία.
1: Τι γκρουπάραμε μαζί αυτέ τι δύο ερωτήσει, γιατί μιλάνε για τη χρονική στιγμή στην οποία είναι λογικό να κάνει μια πολύ μεγάλη μετάβαση. Είτε μια αλλαγή καριέρα, είτε προ κάτι τελείω καινούργιο προφανώ, για αυτόν που ρωτάει, για να γίνει επιχειρηματία. Και απάντηση είναι ναι και όχι. Αν είναι κάτι που όντω θέλει να κάνει, η καλύτερη στιγμή είναι τώρα. Αντικειμενικά. Αν είναι κάτι που θέλει να κάνει. Τώρα, τώρα με τον κοροναίο δεν ξέρω, περιμέντε λίγου μήνε. Αλλά <laughs> καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από εκεί και πέρα. Το πότε είναι η καταληκτική για τον καθένα, είναι λίγο δύσκολο να απαντηθεί και μάλιστα ίσω να μην μπορεί να απαντηθεί. Γιατί για τόσο μεγάλε μεταβάσει, στι οποίε πολλέ φορέ πρέπει να θυσιάσει κάτι για να κάνει τη μετάβαση, ποτέ δεν θα είναι εύκολο. Ποτέ δεν θα είναι όλα στρωμένα και όλοι οι πλανήτε σε φωτεινή ευθεία για να μπορέσει να κάνει την αλλαγή. Μερικέ φορέ απλά πρέπει να προετοιμάσει το έδαφο όσο καλύτερα μπορεί και να κάνει το άλμα.
0: Για εμά, για παράδειγμα. Ξεκίνησε το podcast, είχαμε τι δικέ μα δουλειέ ο καθένα ξεχωριστά και κάποια στιγμή πήραμε την πολύ σημαντική για εμά απόφαση και είπαμε ότι, κοίτα να δει, αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο μα εκφράζει, θέλουμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ με αυτό και θέλουμε να γίνει το κύριο κομμάτι του business μα. Και τη ζωή μα. Και τη ζωή μα. Και κάπω έτσι ξεκινήσαμε να κάνουμε τα βήματα προ εκείνη την κατεύθυνση. Όμω, αυτό δεν σημαίνει πω ήταν εύκολα τα πράγματα. Ούτε είναι. Έτσι. Τα πράγματα που χρειάζεται κανεί να κάνει είναι απλά σχετικά. Αυτό όμω δεν σημαίνει πω είναι και εύκολα πάντα. Ειδικά στο κομμάτι επιχειρηματικότητα, όταν πα να ανοιχτεί σε εποχέ που είναι δύσκολε και μεταξύ μα, ένα μυστικό, πάντα είναι δύσκολε. Ναι. (laughs) Πάντα είναι δύσκολε. Οπότε αυτό με την κατάλληλη στιγμή δεν χρειάζεται να το σκεφτόμαστε έτσι. Πότε είναι η δική σου στιγμή. Αυτό χρειάζεται να σκεφτεί. Εμεί αποφασίσαμε λοιπόν πω τώρα είναι η δική μα στιγμή και κάναμε αυτή την αλλαγή. Την οποία εσύ θα τη δείτε σταδιακά, για εμά είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε κάθε μέρα. Όμω δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή. Υπάρχει η δική σου στιγμή. Είτε όταν θέλει να γίνει επιχειρηματία, είτε όταν θέλει να αλλάξει εργασία.
1: Και η κατάλληλη στιγμή είναι πάντα μια δικαιολογία για την αναβλητικότητα. Δεν υπάρχει ακριβώ κατάλληλη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προετοιμάζεσαι πριν κάνει μια μετάβαση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάμε στην τελευταία ερώτηση στα εργασιακά, η οποία ήταν τι αγαπημένε μου, η οποία λέει Μπορεί κανεί να χακάρει την οικονομική ευημερία και επιτυχία.
0: Μπορεί να τα χακάρει, όμω. Συμβαίνει το εξή: Για να φτάσει σε μια αλφα-οικονομική ευημερία και επιτυχία, χρειάζεται να είσαι και έτοιμο να βγει από τη ζώνη ανεσύσου, να κάνει αλλαγέ, να αλλάξει ο ίδιο τόσο τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι, που τα χειρίζεσαι, να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί. Μπορεί κανεί λοιπόν να τα χακάρει αυτά, όμω χρειάζεται να χακάρει και τους της ζωής του άλλου τομεί τη ζωή Χρειάζεται να χακάρει τον ίδιο του τον εαυτό, το ίδιο του το mindset. Διαφορετικά, μπορεί να μένουμε εγκλωβισμένοι σε καταστάσει και να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μα καν να φανταστεί πώ θα μπορούσε να μοιάζει αυτή η ευημερία. Δεν ξέρω αν συμφωνεί.
1: Συμφωνώ και θα κάνω μια πολύ βολική διάκριση για να καταλάβουμε τη διαφορά. Όταν ρωτάμε αν μπορούμε να χακάρουμε την οικονομική ευημερία, αυτό το χακάρισμα μπορεί να εννοεί δύο πράγματα. Αν εννοούμε να φτάσουμε σε αυτή πιο γρήγορα, να κόψουμε δρόμο, πολλέ φορέ δεν γίνεται. Χρειάζεται σκληρή δουλειά, χρειάζεται η έκθεση, χρειάζεται η μάθηση για να φτάσουμε εκεί. Αν εννοούμε όμω να χακάρουμε το τι είναι δυνατόν. Να αλλάξουμε το ταβάνι μα, αυτό που πιστεύουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε, τότε γίνεται σίγουρα. Γιατί είναι και αυτό άλλη μια δεξιότητα. Όταν λοιπόν μιλάμε για οικονομική ευημερία και επιτυχία, το να μάθει να πουλά. Οι πωλήσει δεν είναι κατηκληώδε όταν γίνεται σωστά και το έχουμε συζητήσει ξανά στο παρελθόν. Το να μάθει να προσφέρει την αξία που έχει να προσφέρει at scale, που λέγεται στα αγγλικά, να μην εξαρτάται δηλαδή απευθεία από το χρόνο σου. Το να μάθει να δίνει τον κόσμο αυτό που πραγματικά χρειάζεται και όχι αυτό που εσύ νομίζει ότι χρειάζεται. Και ένα πλήθο από άλλε δεξιότητε. Αν τι χτίσουμε όλε αυτέ, τότε ναι, μπορούμε να αλλάξουμε το ότι είναι δυνατόν. Είναι εύκολο? Όχι. Είναι δυνατό? Ναι, αυτό που λέμε πάντα.
0: Γι' αυτό ακριβώ εννοώ όταν λέω ότι χρειάζεται να εξελιχθεί, να μάθει, να αναπτυχθεί. Χρειάζεται να ανοίξει του ορίζοντές σου και να δεχτεί να μάθει καινούργια πράγματα, τα οποία πιθανότητα για να μην είσαι ακόμα σε εκείνο το σημείο που θέλει, δεν τα ξέρει. Αν τα ήξερε, θα ήσουν και εκεί. Και για μα, αυτό το ταξίδι είναι το πιο. Δεν θα δύσκολο, δεν είναι δύσκολο, είναι ευχάριστο, απλά είναι και πιο χρονοβόρο.
1: Γιατί... Είναι το πιο challenging.
0: Μπράβο, είναι η πιο μεγάλη πρόκληση. Αυτό ήθελα να πω. Είναι και χρονοβόρο, απαιτεί προσπάθεια, χρειάζεται εφαρμογή, άμεση εφαρμογή. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται έτσι απλά. Ειδικά στον κόσμο τη ε, 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 ιντερνετική επιχειρηματικότητα. Έτσι. Όμω, αν το αγαπά και σε αρέσει αυτό που κάνει, αξίζει
1: τον κόπο. Ακριβώ έτσι. Ακριβώς. Και νομίζω ότι καλύτερα από όλε το έχει πει ο Jim Rohn, Με μία τάκα που λέει ότι γίνει εκατομμυριούχο όχι για το ένα εκατομμύριο ευρώ, δολάρια. Αλλά για τον άνθρωπο που θα πρέπει να γίνει για να φτάσει σε εκείνο το σημείο.
0: Και με αυτό κλείνουμε το θέμα εργασιακά και περνάμε σε αυτό που σα καίει, στι ερωτικέ σχέσει. Και δεχτήκαμε πολλέ τέτοιε ερωτήσει, Δημήτρη. Φραγματικά. Λοιπόν, υπάρχει ένα ολόκληρο set ερωτήσεων που αφορά στο πώ διαχειριζόμαστε έναν χωρισμό, με ποιου τρόπου μπορεί ένα άνθρωπο να ξεπεράσει έναν υπόδεινο χωρισμό, τι γίνεται όταν θέλει επανασύνθεση μετά από έναν Για να δούμε τι μπορούμε να πούμε τώρα εδώ μέσα σε τρία λεπτά. Καταρχά, ένα χωρισμό είναι κάτι το οποίο μπορεί και να συμβεί, έτσι. Δεν είναι κάτι που μπορεί κανεί να αποφύγει.
1: Θα συμβεί βασικά.
0: Δεν είναι απαραίτητο, μπορεί και να μην συμβεί. Όμω, οι περιπτώσει τι οποίε θα συμβεί είναι περισσότερε. Το σίγουρο είναι πω μπορεί και να πονέσει. Πολλέ φορέ προσπαθούμε να ξεπεράσουμε πράγματα καταπιέζοντα τα συναισθήματά μα. Όμω, είναι σημαντικό να τα ζήσουμε τα συναισθήματα, να τα αφήσουμε να εκτονωθούν. Αν πονά, αν έχει πληγωθεί. Μπορεί να κλάψει, μπορεί να γκρινιάξει μια καλή σου φίλη. Είναι σημαντικό όμω παράλληλα να φροντίσει και τον εαυτό σου. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμά κολλάμε τόσο πολύ σε έναν χωρισμό και τον σκεφτόμαστε ξανά και ξανά, επειδή ξεχνάμε πω είναι πολύ σημαντικό σκέλο τη όλη διαδικασία το να φροντίσουμε τον ίδιο τον εαυτό μα, στην εξέλιξή μα, να φροντίσουμε να αισθανθούμε εμεί καλά με τον εαυτό μα. Γιατί ένα χωρισμό σημαίνει απόρριψη, έτσι. Η απόρριψη αυτή είναι πολύ ισχυρό πλήγμα για την αυτοαξία μα και την αυτοπεποίθησή μα. Mm. Άρα λοιπόν, χρειάζεται να χτίσουμε αυτή την αυτοπεποίθηση πάλι. Ελώς. Και πώ θα τη χτίσει, αν είσαι όλη μέρα στεναχωρημένος, ή στεναχωρημένη για το χωρισμό mm. και έχει παραμελήσει τον εαυτό σου, δεν ασχολείσαι με σένα, δεν ασχολείσαι με τα πράγματα που σου αρέσουν, με του φίλου σου ακόμα. Πώ θα τη χτίσει αυτή την αυτοπεποίθηση, αν δεν βγει προ τα έξω, και φυσικά θα συνεχίσει να πονά και να το σκέφτεσαι. Εσύ τι θα έλεγε.
1: Σίγουρα θα έλεγα το πρώτο κομμάτι ότι είναι OK. Αν βρίσκουμε του εαυτού μα να αναρωτιόμαστε πώ θα το διαχειριστούμε, ενώ μόλι συνέβη, έχουμε λάθο εστίαση. Πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με το τι νιώθουμε, να αναγνωρίσουμε ότι είναι οκ okay και όπω όλοι ξέρουμε, λίγο παγωτό πάντα βοηθάει. Mm-hmm. Αλλά πέρα από αυτό, από εκεί και πέρα μετά τα αρχικά σημεία, το να σταθεί στα πόδια σου μετά από έναν χωρισμό ή γενικά μετά από οποιαδήποτε μεγάλη δυσκολία, έχει καθαρά να κάνει με σένα. Δεν έχει να κάνει με το τι θα γίνει με την σχέση. Ακόμα και αν θέλει επανασύνδεση, αν αυτό δεν είναι αμοιβαίο, δεν είναι η ιδανική μα κατάσταση το να εξαρτόμαστε από κάτι που δεν είναι στον έλεγχό μα. Ιδανικά, δουλεύουμε με τον εαυτό μα για να μπορέσουμε να σηκωθούμε και να πάμε παρακάτω. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί αυτό δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αυτό σημαίνει να μην μείνουμε στο κρεβάτι όλη μέρα για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Όχι στην αρχή, ξαναλέμε έτσι, μετά την αρχή. Σημαίνει να τολμήσουμε να δοκιμάσουμε πράγματα. Μετά από ένα χρονικό σημείο, να τολμήσουμε να ξαναμπούμε και σε μία σχέση. Χωρί να αφήνουμε το ότι φοβόμαστε να μην ξαναπληγωθούμε να μπαίνει μπροστά και να καταστρέφει οποιασδήποτε προοπτικές. Το να ξεπεράσει ένα χωρισμό, όπω και οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση, απαιτεί θάρρο. Και νομίζω ότι αυτό είναι που πολλέ φορέ δεν βλέπουμε και δεν συζητάμε όταν μιλάμε για το χωρισμό.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το γεγονό ότι οι περισσότερε, αν όχι όλε, οι δύσκολε καταστάσει που βιώνουμε έχουν κάτι να μα διδάξουν. Και χρειάζεται να κοιτάξουμε προ τα πίσω και να δούμε, ωραία, συνέβη αυτό. Τι μου έμαθε, τι έμαθα εγώ από αυτό για τον εαυτό μου, πρώτα απ' όλα. Ποιο είναι το δίδαγμα, το οποίο μπορώ να το χρησιμοποιήσω στο μέλλον για να γίνω καλύτερη ή καλύτερο σε μια επόμενη σχέση. Πολλοί από εμά χρησιμοποιούμε αυτά τα διδάγματα ω παθήματα. Δεν τα βλέπουμε στα διδάγματα, αλλά ω παθήματα. Και ω τέτοια τα προβάλλουμε μετά σε επόμενε σχέσει. Χρειάζεται λοιπόν και αυτό το στάδιο. Καταρχάς, να δω τι νιώθω και να δω τι έμαθα ή τι μπορώ να μάθω για να εξελιχθώ. Και αυτό θα είναι σημαντικό αργότερα για μένα και για οποιαδήποτε επόμενη σχέση.
1: Και όλο αυτό βασικά μας οδηγεί και στις επόμενες δύο ερωτήσεις που είναι πάλι ένα group που μιλάνε για την απόρριψη. Γιατί κολλάμε με ανθρώπους που μας απορρίπτουν και πώς θα αντιμετωπίζουμε την απόρριψη. Και αυτό κολλάει και στο χωρισμό. Γιατί η απόρριψη... Είναι πάνω από όλα ένα πλήγμα στον εγωισμό μα. Και όχι στον επιφανειακό εγωισμό μα, που εύκολα μπορούμε να ξεπεράσουμε, αν το αποφασίσουμε. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Είναι μια βιολογική ανάγκη να ανήκουμε. Και όταν νιώθουμε ότι κάποιο μα απορρίπτει, απειλείται αυτό το να ανήκουμε σε μια μικρή ή μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα. Η απόρριψη, μάλιστα, μερικέ φορέ δεν είναι καν στι ερωτικέ σχέσει. Μπορεί να μα απορρίπτουν στα επαγγελματικά, στα φιλικά, στα οικογενειακά. Νιώθουμε λοιπόν ότι κάτι απειλείται δικό μα. Και. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθω άσχημα, είναι απόλυτα φυσιολογικό να δημιουργείται ένα συνέστημα τρόμου, αλλά η λύση για άλλη μια φορά είναι στα δικά μα χέρια. Είναι στο να πατήσουμε εμεί γερά στα πόδια μα και να μπορέσουμε να πούμε ότι είτε ότι αξίζω καλύτερα αν θεωρούμε ότι δε φταίμε, είτε ότι μπορώ να τα πάω καλύτερα αν θεωρούμε ότι υπάρχει κάτι να βελτιώσουμε. Πού πάντα υπάρχει κάτι να βελτιώσουμε.
0: Πάμε στην επόμενη ερώτηση λοιπόν. Πώ μπορώ να σταματήσω να συγκρίνω τη δική μου ζωή με τον άλλον.
1: Α, εντάξει, θα το απαντήσω εγώ αυτό. (laughs) Δεν (laughs) μπορεί. Δεν πρόκειται να σταματήσει να συγκρίνεις τη δική σου ζωή με τον άλλον. Είναι ένα αναπόφευκτο, μπορεί να το μειώσει μέχρι ένα σημείο, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει αυτόματα. Και αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα που θέλω να πούμε: Ότι δεν μπορεί να το σταματήσει. Αυτό που μπορεί να κάνει όμω είναι να επικεντρωθείς στον εαυτό σου. Μετά τη σύγκριση, μετά το δυσάρεστο συνέστημα, πρώτα απ' όλα αξίζει να γυρίσει και να πει: Κάτσε λίγο, εγώ τι έχω κάνει καλά, τι έχω όντω στη ζωή μου. Πριν αρχίζω να πιστεύω ότι όλοι οι άλλοι τέλεια και εγώ όχι. Και μετά από αυτό. Ερχόμαστε ακριβώ σε αυτά που συζητήσαμε στο επεισόδιο του φθόνου. Όπου δηλαδή βλέπουμε ότι οι άλλοι έχουν κάτι που εμεί δεν έχουμε και το θέλουμε κι εμεί. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα μη υγιή τρόπο να δράσεις και ένα υγιή. Ο υγιή είναι να το δημιουργήσει κι εσύ στη ζωή σου, ανεξάρτητα με ό,τι κάνουν οι άλλοι, και να φέρει τη ζωή σου σε ένα καλύτερο σημείο. Και για περισσότερο ακούστε το επεισόδιο του φθόνου. Mm-hmm, ακριβώ.
0: Χρειάζεται να δούμε τι μα δείχνει αυτό για εμά εκείνη τη στιγμή. Τι μήνυμα κρύβει από πίσω το γεγονό ότι με κάποιον άλλον. Και αισθανόμαστε άσχημα γι' αυτό. Πάντα κάτι θέλει να μα δείξει. Και να το χρησιμοποιήσουμε σαν βοήθημα. Αντί να το βλέπουμε σαν
1: εχθρό. Πάρα πολύ όμορφα. Και πάμε σε μία ακόμα επόμενη ερώτηση, η οποία θα λέει κανεί ότι μπαίνει στην κατηγορία του άγχου, του στρε, του φόβου. Mm-hmm. Η ερώτηση είναι, Πώ κάνει τον φόβο φίλο σου,
0: Καταρχά, τον αποδέχεσαι. Ο φόβο πάντα θα υπάρχει. Πάντα όταν κάνουμε κάτι το οποίο είναι έξω τη ζώνη μα, θα φοβόμαστε. Εκείνο που είναι σημαντικό όμω είναι να καταλάβουμε πως επειδή ακριβώ μπορούμε και έχουμε τους πόρου μέσα μας ακόμα και αν δεν το ξέρουμε τώρα να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση σε οποιαδήποτε δυσκολία χρειάζεται πάντα όταν νιώθουμε το φόβο να μην το επιτρέπουμε να μας κάνει να εγκλωβιστούμε μέσα σε αυτόν και να μην κάνουμε το βήμα δεν θα σταματήσουμε να φοβόμαστε αλλά υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο που δεν θυμάμαι ποιο ή ποια είναι ο, ο συγγραφέα του «Feel the fear and do it anyway» Νιώσω τον φόβο και κάντο, παρόλα
1: Εκλώς. αυτά. Είναι ένα πολύ πολύτιμο δάσκαλο. Ο φόβο όπω και το άγχος, μπορεί να είναι παραγωγικό ή μη παραγωγικό. Δεν υπάρχει εξάλληψη. Έτσι. Πρέπει να φέρουμε το φόβο από ένα παραλυτικό σημείο, σε ένα σημείο στο οποίο μα παραλεί, δηλαδή, σε κάτι που μα βοηθάει. Και ο μόνο τρόπο να το κάνουμε αυτό είναι να μάθουμε από αυτόν. Πρώτα απ' όλα, αυτά που φοβόμαστε, πολλέ φορέ καλά κάνουμε και τα φοβόμαστε. Όχι στο επίπεδο που τα φοβόμαστε, αλλά είναι πραγματικά εμπόδια που μπορούμε να συναντήσουμε, πραγματικέ δυσκολίε και. Είναι αυτό μια ευκαιρία να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προφυλαχτούμε από αυτά προκαταβολικά. Και από εκεί και πέρα, έχουμε πει πολλά για τη διαχείριση του φόβου έμεσα και άμεσα στα επεισόδια. Αν βλέπει όλο αυτό που έχει να κάνει μπροστά σου, θα φοβάσαι πολύ περισσότερο από ότι αν εστιάσει μόνο στο επόμενο βήμα. Αυτό είναι μόνο μία από τι τεχνικέ τι οποίε μπορεί να φέρει το τρομακτικό, το τεράστιο, αυτό που σε κάνει να φοβάσαι σε κάτι πιο χειροπιαστό, σε κάτι λίγο πιο διαχειρίσιμο από το οποίο μπορεί να ξεκινήσει.
0: Και σίγουρα μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα σενάρια προκαταβολικά και να σκεφτούμε προκαταβολικά και λύσει, πιθανέ όπω έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ στο παρελθόν. Και αυτό βοηθάει, διότι αν είσαι ψυχολογικά προετοιμασμένο για το χειρότερο σενάριο, έχει όμω λύσει, πιθανέ λύσει προκαταβολικά, όχι στη φάση που είσαι ήδη σε πανικό. Οπότε δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά, προκαταβολικά τι έχει σκεφτεί, τότε αισθάνεσαι και πιο σίγουρο όταν θα έρθει αυτή η δυσκολία. Που μπορεί και να μην έρθει και ποτέ, έτσι. Όταν όμω έρθει και αν έρθει έχεις ήδη λύσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και περνάμε στο επόμενο set ερωτήσεων οι οποίες αφορούν σε τι άλλο στο podcasting έχουμε πάρα πολλούς brain hackers οι οποίοι θέλουν να κάνουν δικό τους podcast από ό,τι έχω καταλάβει yeah.
1: <laughs> χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό γιατί μοιάζει πάρα πολύ με τη δικιά μας εμπειρία όπου εμείς ακούγοντας τους δικούς μας αγαπημένους podcaster θέλαμε να γίνουμε podcasters και είμαστε εδώ σήμερα Μα ρωτάνε λοιπόν διάφορα πράγματα για
0: το podcasting. Πώ να ξεκινήσει, πώ να το κάνει μόνο σου, πώ να οργανωθεί και άλλα τέτοια ωραία. Τι θέλει εσύ Δημήτρη, τι συμβουλέ θα έδινες?
1: Η βασικότερη συμβολή που θα έδινα είναι το να εστιάσει κανεί περισσότερο στην ποιότητα από ότι σε οτιδήποτε άλλο. Γιατί τα podcasting είναι ένα μέσο που μεγαλώνει, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλέ και σημαίνει ότι για να ξεχωρίσει πρέπει αυτό που κάνει να έχει κάτι να πει κάτι να προσφέρει. Αντί λοιπόν κάποιο να προσπαθεί να σκεφτεί πώ θα είναι παντού, σε όλα τα social media, πώ θα τα κάνει όλα, το σημαντικότερο είναι να επικεντρωθούμε στο αποτέλεσμα να είναι τη μέγιστη δυνατή ποιότητα. Και είναι κάτι που κι εμείς προσπαθούμε κάθε φορά, άλλε φορέ με μεγαλύτερη, άλλε φορέ με μικρότερη επιτυχία. Και που όταν γίνει σωστά, κάνει τον κόσμο να μοιράζεται αυτό που ακούει με του φίλου του, με την οικογένειά του κτλ. Αυτό είναι ένα απόσπαστο κομμάτι τη επιτυχία ενό podcast και πολλών άλλων δημοκρατικών μέσων όπω το YouTube.
0: Και εγώ το ίδιο ακριβώ θα έλεγα, πιστεύω ακράδαντα πως αν εστιάσεις την ουσία, όλο το υπόλοιπο κομμάτι μετά είναι εύκολο να γίνει. Αν όμως το προϊόν σου δεν έχει την ουσία και την ποιότητα που θα ήθελες, μπορεί να έχεις το καλύτερο μάρκετινγκ να πουλήσει παροδικά και μετά να πατώσει. Αν όμως το προϊόν σου είναι πολύ καλό, μπορεί να έχεις μέτριο μάρκετινγκ και να ανεβαίνει συνεχώ. Και αυτό συμβαίνει σε οποιοδήποτε προϊόν, έτσι. Mm-hmm και στο podcasting. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονό ότι χρειάζεται να είμαστε αυθεντικοί. Το πιστεύω πραγματικά. Πιστεύω ναι. ότι οποιοδήποτε είναι σε φάση δημιουργού, είτε είναι podcaster, είτε γράφει άρθρα, είτε βιβλία, είτε είναι YouTuber, χρειάζεται να βρει τη φωνή του. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο αν εστιάσει στο να γίνεται διαρκώ η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Και όχι συγκρίνοντα τον εαυτό του με κάτι άλλο.
1: Ειδικά όταν μιλά για αυτοβελτίωση. Ε? Ειδικά όταν μιλά για βελτίωση. Και σε λίγο πιο πράκτικο επίπεδο το να ξεκινήσει ένα podcast δεν απαιτεί τόσο μεγάλη πένδυση όσο άλλα πράγματα. Χρειάζεσαι ένα αξιοπρεπέστατο μικρόφωνο το οποίο μπορείς να βρεις με 70 ευρώ ας πούμε στο ίντερνετ και πιο λίγα ίσως. Εγώ έχω γραφό με το Samsung, το Q2U. Mm-hmm.
0: Εγώ έχω το Zoom, το H4N.
1: Τέλεια, έτσι να λέμε και μερικά μοντέλα, να βοηθήσουμε. Αν το podcast είναι να έχει καλεσμένους, που είναι μια πολύ κλασική μορφή, υπάρχουν στο Ιντερνετ πολλά templates με emails και μηνύματα για να στείλει τον κόσμο για να έρθει στο podcast σου για να ξεκινήσει. Χρειάζεται κάποια παρουσία σε social media, αλλά δεν χρειάζεται να είμαστε παντού ταυτόχρονα. Και δεν γίνεται κιόλα, ειδικά στην αρχή, καλό είναι να επιλέξει πολύ σοφά πού θα είσαι. Εμεί εξ
0: αρχή επιλέξαμε δύο, Facebook και Instagram. Και τι είναι τώρα τελευταία, το Instagram να παίρνει περισσότερο τα πάνω του. Δεν μπορούμε όμω να είμαστε παντού. Δεν μπορεί να είσαι και Insta και Twitter και Facebook. Και... TikTok και οπουδήποτε. Όταν είσαι ένα άτομο ή δύο άτομα, καλή ώρα. ή και τρία όπω είμαστε εμεί τώρα, έτσι. Εμεί είμαστε mm-hmm. τρει. βέβαια, θα μου πει: Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Στείλουμε Είμα. και ένα σωρό πράγματα ακόμα από πίσω. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται να επιλέξει από την αρχή πολύ στρατηγικά πού θα είσαι και με ποιον τρόπο. Mm-hmm. Αργότερα μπορεί να αλλάξει αυτέ τι αποφάσει. Όμω στην αρχή, ειδικά, χρειάζεται να είσαι αρκετά μινιμαλιστή ή μινιμαλίστρια.
1: Mm-hmm. Και μια συμβουλή που είναι πολύ πιο γενική από το podcasting. Όλα τα πράγματα. Είναι δύσκολα στην αρχή. Οι πρώτε φορέ, το έχουμε κάνει και επεισόδιο, είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Οπότε το να πάρει τον εξοπλισμό, να κάνει την πρώτη ψυχογράφηση, να την ανεβάσει στο Ιντερνετ, αυτά είναι πολύ δύσκολα, αλλά τα περισσότερα από αυτά τα κάνει μία φορά. Και όταν έχει βρει τη διαδικασία, μετά είναι όλα αρκετά πιο εύκολα. Οπότε τολμήστε να ξεκινήσετε. Αυτό θέλω να πω. Τολμήστε να
0: ξεκινήσετε, ψάξτε το. Με μια αναζήτηση στο Ιντερνετ θα δείτε τι πλατφόρμε που μπορείτε να ανεβάσετε το υλικό σα. Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα ή κανάλια στο YouTube τα οποία σε καθοδηγούν στο πώ να στήσει το δικό σου podcast. Και απλά τολμήστε το, παιδιά. Όταν ξεκινάμε, ποτέ δεν ξέρουμε όλα τα δεδομένα. Τα μαθαίνουμε. Και κινούμαστε αναλόγω.
1: Και μετά αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα, πάμε στι επόμενε ερωτήσει που έχουν να κάνουν περισσότερο με mindset, επιτυχία, εξέλιξη. Όλα τα κομμάτια που γενικά μιλάμε πάρα πολύ στο podcast. Γι' αυτό το αφήσαμε και προ το τέλο και αφήσαμε πιο λίγε ερωτήσει. Και το ένα γκρουπ ερωτήσεων είναι πώ να κάνει reset, restart τη ζωή σου όταν τα πράγματα πάνε στραβά, όταν έχει βγει εκτό πορεία, με ποιον τρόπο μπορούμε να ξανααρχίσουμε να κινούμαστε προ τη σωστή κατεύθυνση.
0: Προσωπικά θα πω το εξή. Όταν βλέπω ότι φεύγει εκτό πορεία κάτι στη ζωή μου, στην αρχή απλά το αποδέχομαι και κοιτάω να δω τι έχει να μου διδάξει, Για ποιο λόγο συνέβη. Γιατί κάτι συνέβη για να φτάσουμε εκεί. Δεν έγινε από μόνο του, ούτε έγινε μέσα σε μία νύχτα. Και έπειτα, επειδή τώρα προφανώς εγώ έχω τα συστήματά μου στη θέση τους, ξέρω τι να κάνω για να κάνω reset και να ξαναρχίσω από την αρχή. Πολλά πράγματα τα έχουμε ήδη στο μυαλό. Είναι mental models. Έχουμε ήδη γνώση. Δηλαδή, ακόμα και αν πάνε τα πράγματα τελείως στραβά, δεν χάνεις αυτά που έχεις διδαχτεί στο παρελθόν, δεν χάνεις τα βιώματά σου και την εμπειρία σου. Χρειάζεται να δει λοιπόν, πολύ καθαρά, τι θέλεις σε εκείνη τη φάση, τι έχεις μάθει γιατί όλο αυτό. Τι μπορεί να σου προσφέρει για να προχωρήσεις... και έπειτα να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις... και πού θέλεις να φτάσει. Και με βάση αυτό να κινηθείς... Άλλο θα κινηθεί πιο αργά, άλλο πιο γρήγορα. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να παραμένουμε σε κίνηση. Συμβαίνουν αυτά. Και μάλιστα πολλές φορές... οι συσσαγωγικά αποτυχίε μας... είναι οι μεγαλύτερε μα ευλογίε. Μα βοηθάνε να πάμε μπροστά. Οπότε μπορεί να είναι δύσκολο, όμω πιθανότατα λίγα χρόνια μετά να το βλέπει ευλογία. Έχετε το λοιπόν αυτό στο μυαλό σου και κάνει απλά το επόμενο βήμα.
1: Ακριβώς. Και θα προσθέσω εδώ ότι η επαναφορά δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει απότομα. Δεν γίνεται να έχουμε πέσει στα πατώματα που θα λέγαμε για οποιονδήποτε λόγο και ξαφνικά να σηκωθούμε και να είναι όλα καλά και να έχουμε τα πάντα υπό έλεγχο την επόμενη μέρα. Θέλει σταδιακή διαδικασία, θέλει βήμα-βήμα. Αν έχει χτυπηθεί το εγώ μας με όλους τους τρόπους, χρειάζεται mini συνήθειες και self-signaling Για να αποδώσουμε σημάδια στον εαυτό μα ότι μπορούμε, ότι είμαστε καλά, ότι το έχουμε και να ξαναφέρουμε τον εαυτό μα σε μια καλή κατάσταση βήμα-βήμα. Δεν είμαστε πολύ καλοί άνθρωποι με τι απότομε αλλαγέ, ειδικά όταν αυτέ απαιτούν προσπάθεια. Έχουμε ξαναπεί ότι να πα σε ένα αρνητικό κύκλο αντροφοδότηση είναι πιο εύκολο από το να πα σε έναν θετικό κύκλο αντροφοδότηση. Απαιτεί περισσότερη συντήρηση ο θετικό κύκλο. Οπότε πρέπει να βγαίνουμε σιγά-σιγά για να επαναφέρουμε την κατάσταση.
0: Τέλεια. Επόμενη ερώτηση. Αγαπητέ Brain Hacker, ποια είναι τα πιο βασικά που πρέπει να κάνει κάθε μέρα ένα Brain Hacker.
1: Λοιπόν, το πρώτο που θα πω, την επόμενη εβδομάδα, στο επεισόδιο τη επόμενη εβδομάδα, ανακοινώνουμε κάτι υπέροχο που γράψαμε για εσά του Brain Hackers. Αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο και κόπο σε αυτό. Θα το βρείτε από την επόμενη Τρίτη από τη μέρα που κυκλοφορεί αυτό το επεισόδιο. Ένα πράγμα, λοιπόν, να κάνει ένα Brain Hacker να το διαβάζει αυτό κάθε μέρα. Θα καταλάβετε γιατί <laughs> την επόμενη εβδομάδα, με όλε τι <laughs> Πιο σοβαρά μιλώντα όμω τώρα, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα που πρέπει να κάνει κάθε μέρα ένα πριν-hacker. Η βασική οδηγία, αυτό που και εμεί προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κάθε μέρα, είναι να βελτιώνεσαι λίγο κάθε μέρα στη ζωή σου. Και να ξέρετε ότι για μένα το κάθε μέρα είναι πολύ τρομακτικό. Γιατί κάποιε μέρε απλά δεν είναι τόσο καλέ. Αλλά προσπαθώ να βελτιώνομαι κάθε δύο μέρε, κάθε εβδομάδα, κάθε ένα διάστημα να είμαι μια κάπω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Είναι αυτό που λέγεται The 1% Rule, ο κανόνα του 1%. Αν κάθε λίγο βελτιώνε 1%, μακροπρόθεσμα αυτό είναι μια άπειρη βελτίωση.
0: Και χρειάζεται επίση να έχουμε πάντα στο μυαλό μας πως δεν πρέπει τίποτα έτσι Δεν πρέπει τίποτα Όμως, ως brain hacker Χρειάζεται να δεις τι εργαλεία υπάρχουν εκεί έξω Να δοκιμάσεις Να δεις τι λειτουργεί για σένα Και από αυτά να επιλέξει ποια θέλεις να κάνεις κάθε μέρα Να επιλέξει πολύ συνειδητά ποια θέλεις Το κίνητρο σου να είναι εσωτερικό Γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει τίποτα Αν δεν είναι εσωτερικό το κίνητρο δεν βοηθάει Για μένα ας πούμε... Ένα πράγμα που κάνω ω Brain Hacker κάθε μέρα είναι να σηκώνομαι το προϊόν και να κάνω journaling. Χρειάζεται να το κάνουν όλοι αυτό, Όχι. Θα μπορούσαν να το κάνουν όλοι, Ναι. Πρέπει, τίποτα δεν πρέπει. Το επιλέγει. Και μία περίοδο μπορεί να το κάνει, την άλλη όχι. Εμένα με βοηθάει προσωπικά. Εσένα μπορεί να σε βοηθάει να συζητά με του φίλου σου αυτά τα θέματα.
1: Ναι, ναι. Απλά χρειάζεται έναν τρόπο να κάνει αυτή τη μικρή βελτίωση σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Η οποία είναι, Ποιε είναι οι καλύτερε ερωτήσει για να κάνω στον εαυτό μου σε μία δύσκολη στιγμή.
0: Αναφέρομαι κάποιε και λίγο νωρίτερα. Τι μου δίδαξε αυτό. Αυτό το δύσκολο που συνέβη και με οδήγησε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Τι μάθημα έχει να μου δώσει. Τι μπορώ να μάθω για την ίδια την κατάσταση, για τον εαυτό μου, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσω αργότερα για να εξελιχθώ. Είναι από τι σημαντικότερε ερωτήσει που πολλέ φορέ δεν κάνουμε στου εαυτού μα. Και γι' αυτό το λόγο τίνουμε να βλέπουμε τη ζωή μα να επαναλαμβάνεται σε μοτίβα. Όμω, όταν είσαι σε αυτό το δρόμο τη αυτοβελτίωσης Παύλα Αυτογνωσία, αυτή η ερώτηση είναι μία από τι πιο σημαντικέ. Τόσο στα καλά όσο και στα άσχημα έτσι. Και στα καλά βοηθάει να ρωτάμε τι μου μαθαίνει αυτό τώρα. Για να μπορεί να κάνει replicate κάτι, να το αναπαράξει στο μέλλον ή να το αποφύγει στο μέλλον, χρειάζεται να έχει καταλάβει τι σου μαθαίνει. Ποιε άλλε ερωτήσει είναι δυμέσει σημαντικέ,
1: σίγουρα το μήπω προσπαθώ να καταπίεσω τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή mm-hmm. να. Προσπαθώ να ξεφύγω ψεύτικα από αυτή τη δύσκολη στιγμή. Όπω είπε, ότι μπορώ να μάθω. Πώ έφτασα ω εδώ. Είναι μια ευκαιρία για ανατροφοδότηση. Μπορεί αυτό να μπορούμε να το κάνουμε ακριβώ την ώρα της δύσκολη στιγμή, αλλά αμέσω μετά είναι μια πολύ χρήσιμη ερώτηση. Και όταν έχουμε βιώσει το συνέστημα, πώ μπορώ να βγω από αυτή τη δύσκολη στιγμή. Με έχετε ακούσει να λέω μόνο σήμερα δύο-τρει φορέ το πώ είναι OK να βιώνουμε πράγματα. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τη σημασία του να βρίσκουμε τη λύση. Γιατί στην κουλτούρα μα συνήθω κατευθόμαστε προ δύο κατευθύνσει. Ασχολούμαστε υπερβολικά με το πρόβλημα ή ασχολούμαστε υπερβολικά με τη λύση. Αλλά υπάρχει αξία και στα δύο.
0: Τέλεια. Φανταστικά.
1: Πάμε να κλείσουμε τώρα τι ερωτήσει με την τελευταία κατηγορία που είναι αναβλητικότητα και διάφορα άλλα συμπεριφορικά θέματα για τα οποία έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ στο παρελθόν. Είχαμε διάφορε ερωτήσει σχετικά με την αναβλητικότητα και θα προτείνω εκεί να πάτε να δείτε μια ομιλία που είχα κάνει με την Origin. Την οποία θα τη βρείτε στο YouTube και θα έχουμε links του επεισοδίου. Και έχουμε αφήσει μόνο ένα set ερωτήσεων να το απαντήσουμε όντω. Που έχει να κάνει με πώ να κρατήσει μια καλή συνήθεια, πώ να γυρίσει μια καλή συνήθεια μετά που έχει πέσει σε κακέ, ή μια άλλη ερώτηση που έλεγε: Αν 66 ημέρε φτάνουνε για να σου γίνει μια συνήθεια τρόπο ζωή. Και ήθελα εδώ βασικά να πούμε το εξή, ότι πολλέ φορέ βιαζόμαστε να σταματήσουμε να κάνουμε αυτό που χρειάζεται. Αν έχουμε φέρει κάποια συστήματα στη ζωή μα, κάποια προσπάθεια, κάνουμε κάτι για να διατηρήσουμε μια καλή συνήθεια για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αν σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό το κάτι, θα χάσουμε και τη συνήθεια. Δεν έχει σημασία αν έχει περάσει το διάστημα. Πάνω στο οποίο και καλά, αυτό που κάνουμε γίνεται συνήθεια. Οι 60 μέρε, 21 μέρε ή οτιδήποτε άλλο. Νούμερο, ακούγεται. Πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά. Αν χάσουμε τα κιλά, επειδή κάναμε μια διατροφή, και τη στιγμή που τα χάσουμε, σταματήσουμε τη διατροφή, μαντέψε τι θα γίνει.
0: Και ξέρει ποιο είναι το θέμα με όλε αυτέ τις συνήθειε που τελικά δεν καταλήγουν στο να γίνουν συνήθειε. Το θέμα είναι πω δεν υπάρχει πραγματικό εσωτερικό κίνητρο. Δεν έχει γίνει δηλαδή μέρο τη ταυτότητά μα. Στο παράδειγμα που ανέφερε με τη διατροφή, αν αυτό το κάνω καταναγκαστικά απλά για να χάσω αυτό το βάρο και μιλάω από (laughs) πείρα, αν το κάνω υποχρεώνοντα τον εαυτό μου, χωρί να έχει γίνει κομμάτι τη ταυτότητά μου όμω, το ότι εγώ είμαι το άτομο που τρέφεται υγιεινά και ισορροπημένα, επιλέγω να τρώω τέτοιε τροφέ και όλα αυτά τα ωραία, τότε φυσικά θα περιμένω πώ και πώ να φτάσω στο σημείο που θα έχω χάσει αυτό το βάρο και να πάω να πρακωθώ στα πιτόγυρα. (laughs) Για να το πω πολύ απλά. Όμως, αυτό δεν σημαίνει και αργότερα ότι θα ξαναπάρω το βάρος. Οπότε το εσωτερικό κίνητρο στις συνήθειες παίζει καθοριστικό ρόλο. Γιατί όταν έχεις πραγματικό βαθύ, δυνατό, ισχυρό εσωτερικό κίνητρο, δεν υπάρχει καμία αντίσταση. Δεν χρειάζεσαι καμία πειθαρχία. Πειθαρχία χρειάζεσαι μόνο όταν κάνεις κάτι κόντρα σε αυτό που θέλεις. Δύναμη της θέλησης χρειάζεσαι μόνο όταν κάνεις κάτι κόντρα σε αυτό που θέλεις. Αν λοιπόν το εσωτερικό σου κίνητρο είναι πολύ ξεκάθαρο, είναι δικό σου για τη δική σου πάρτη, για τη δική σου ευημερία, τότε το πιθανότερο είναι πω αυτή η συνήθεια που θέλει θα γίνει συνήθεια πολύ πιο γρήγορα και από τι 66 ημέρε. Και αυτοί οι αριθμοί, ξέρει, κυκλοφορούν έτσι πολύ συχνά στο ίντερνετ και τελικά ο κόσμο νομίζει ότι είναι αυτό ο μαγικό αριθμό. Δεν είναι έτσι. Αν έχει ισχυρό εσωτερικό κίνητρο, ο εγκέφαλο θα χτίσει τη συνήθεια και του και τη συνάψη που χρειάζεται mm. πολύ πιο σύντομα.
1: Και επίση το να σου γίνει κάτι συνήθεια, σημαίνει ότι σου είναι πιο αυτόματο. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει με λιγότερη προσπάθεια. Ακριβώ. Απλά η προσπάθεια θα σου βγαίνει πιο εύκολα γιατί Και την το να κάνει στην αρχή,
0: το να κάνεις Ακριβώς. στην αρχή.
1: Ακριβώ. Και με αυτό τελειώσαμε γιώσαμε τι ερωτήσει σα. Το εκατοστό επεισόδιο! Ο wow. Είναι τεράστιο. Εμεί τώρα που το εχογραφούμε είναι πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω πώ θα βγει ακριβώ το τελικό. Θα βγει Θα
0: βγει, θα βγει, Εντάξει. Θα βγει καντά. Καμιά ωρίτσα,
1: καμιά ωρίτσα? Mm-hmm. τέλεια. Σα ευχαριστούμε Πάρα πολύ ξανά για όλα. Δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα χωρί εσά και το εκτιμούμε πάρα πολύ και το ξέρετε. Επίση, θα φροντίσουμε για το σημερινό επεισόδιο κάθε μία ερώτηση στις σημειώσει του επεισοδίου να έχει δίπλα το χρονικό σημείο στο οποίο ξεκινάει. Ξεκινάμε mm. να την απαντάμε. Έτσι, ώστε αν θέλετε να ξαναβρείτε μια απάντηση στο μέλλον και δεν θέλετε να ψάχνετε μέσα στο επεισόδιο να δείτε πού είναι, πηγαίνετε στι σημειώσει του επεισοδίου μα και πολύ εύκολα θα βρείτε κάθε ερώτηση που την απαντήσαμε. Και έχετε στο νου σα πω όσοι δεν ακούσατε την απάντησή
0: σα, όσοι από, σας, από το Instagram που μα δώσατε ερωτήσει δεν ακούσατε απάντηση, πιθανότατα έχει ήδη απαντηθεί το ερώτημά σα σε ολόκληρο επεισόδιο. Οπότε, πηγαίνετε στην εφαρμογή που μα ακούτε ή στη σελίδα μας το brainhackinacademy.gr, δείτε τα επεισόδια και βρείτε από τη βιβλιοθήκη των θεμάτων εκείνο ακριβώ το οποίο σα ενδιαφέρει. Μπορείτε να το βρείτε από τα tags που υπάρχουν στο πλάι στα δεξιά στη σελίδα μα. Μπορείτε να τα βρείτε από τα θέματα από τι κατηγορίε. Και γενικά η περιέγηση είναι πολύ εύκολη, τα ξέρετε αυτά. Και να ακούσετε τέλο πάντων το επεισόδιο που απαντάει στο ερώτημά σα.
1: Και για να μην ψάχνεστε, επειδή το είπαμε, όλε αυτέ τι σημειώσει μπορείτε να τι βρείτε όπως πάντα στο site μα, στο brainhackingancountam.gr.
0: Και θα σα ζητήσουμε να πάτε στην εφαρμογή που μα ακούτε, να κάνετε subscribe αν δεν έχετε κάνει ακόμα, να μα αφήσετε ένα φανταστικό πεντάστερο review, γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να ανέβει, να διαδοθεί και μια πράξη αγάπη. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σα
1: και δείξτε του πώ μπορούν να γίνουν και εκείνοι brainhackers. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και στα τελευταία 100 επεισόδια. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλή
0: συνέχεια.